0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do nosso podcast. Estamos em um programa excepcional, dada a urgência do tema. Vocês viram que a gente lançou o programa essa semana, na semana passada, sobre justiça democrática do ensino. A gente lançou ele porque a nossa ideia é que ele seja uma continuação natural do programa anterior sobre militarização. E agora a gente está lançando esse aqui, dois programas excepcionais em março, porque essa é uma pauta urgente que a gente precisa de mobilização para já. Né? Para a gente falar dessa pauta urgente, importante educação, a gente tem a honra de ter aqui o Salomão Chimenez. Oi, Salomão.
1: Oi, oi, bom dia, boa tarde, boa noite também. Obrigado pelo convite aí para esse, como você diz, né, um programa excepcional pela urgência e importância do tema que nós vamos tratar.
0: Uhum. Então, se apresenta aí para a gente, por favor, Salomão.
1: É, eu sou atualmente professor de políticas públicas, na verdade eu venho da área do direito, então sou professor de direito e políticas públicas é, da Universidade Federal do ABC, no campus de São Bernardo do Campo, é, e tenho estudado, tenho me dedicado tanto à militância em defesa da escola e da universidade pública, como é, estudado essa temática da política educacional, do financiamento da educação e do direito à educação, há pelo menos 20 anos, desde que desde a minha graduação, tenho mestrado e doutorado nessa área, sobretudo relacionando o direito à educação com as políticas educacionais. Eu imagino que por isso fui, fui convidado.
0: Sim, claro. É, então, a nossa pauta, né a gente precisa falar do Fundeb, né? E começando bem do início, é uma questão muitas vezes complicada, né? Porque às vezes tem um linguagem técnico e vários detalhes, legislação, enfim. A gente que faz licenciatura aprende um básico na faculdade e já é difícil um pouco de acompanhar, né? Porque tem muita licenciatura que a gente pega essa discussão mais no final do curso. E especialmente hoje em dia, para se manter atualizado no que a legislação fala sobre educação, é bem complicado, né? E agora a gente temos financiamento, a gente tem um cenário de várias reformas, muitas PECs, etc. Então, assim, tentando começar do começo, para a gente destrinchar o cenário para ficar compreensível, assim, por que, que o Fundeb é importante? Qual é a importância do Fundeb no financiamento assim, geral da educação no Brasil?
1: Veja, Renata, o Fundeb ele é. ele tem uma importância central hoje o seu debate, porque, a despeito de, no início da criação desse tipo de instrumento, que se chama de política de de fundo de financiamento para a educação, o fato é que, desde 1997, na verdade, a partir de 1998, o Brasil, o financiamento da educação no Brasil, funciona, da educação básica, com base na redistribuição de recursos em fundos de financiamento constituídos em cada estado e com a participação, ainda que minoritária, nós vamos falar sobre isso, mas do governo federal. Então, inicialmente, nós tivemos o FUNDEF, com F, que era o Fundo de Financiamento do Ensino Fundamental, restrito ali aos que hoje são os nove anos do ensino fundamental obrigatório, Na época, inclusive, não contemplava né, sequer a educação de jovens e adultos, era somente o que se chama de ensino fundamental regular para crianças e adolescentes. E, em 2006, este FUNDEF é substituído pelo FUNDEB. E o FUNDEB, com B, vai ser ampliado para toda a educação básica da creche. Ao ensino médio, passando por todas as modalidades, educação técnico-profissional, educação de adultos, educação, enfim, educação especial inclusiva. Então, ele tem uma importância, que eu diria, de de duas grandes ordens. A primeira delas é que, de fato, ela é, o Fundeb, o Fundeb ele é a continuidade de uma política de financiamento e de redistribuição de recursos no país, portanto, com, com mais de 20 anos de, de funcionamento, com méritos, ou seja, com vantagens, com avanços que se constituiu nesse processo e com algumas limitações que a gente vai poder conversar um pouco também aqui no programa. Além disso, o outro aspecto é que, é, como ele é essa política de mais de 20 anos, que foi ampliado para toda a educação básica, todos os municípios e estados, o financiamento passa pelo Fundeb, ele tem uma importância estrutural é, no financiamento. Então, imaginar este financiamento sem o Fundeb hoje é praticamente impossível.
0: Ele já virou uma política de longo prazo, né? Ele é uma questão estabelecida.
1: Sim, ele, ele é uma política que se pode dizer estruturante da, da, do financiamento da educação básica no Brasil.
0: Uhum.
1: E é com base no Fundeb, inclusive, que os municípios, os estados, é, fizeram todo o seu processo de, de organização para o atendimento. É, uma coisa, por exemplo, que aconteceu no Brasil, muito incentivada inicialmente pelo Fundef ainda, é, que foi o processo de municipalização, ou seja, os municípios passaram a atender uma quantidade crescente de matrícula. Se a gente olha no início da década de 90, os municípios não tinham uma participação importante é, no ensino fundamental, como tem hoje. Hoje eles atendem praticamente metade, mais da metade, na verdade, né, desculpa, dos é, uhum. estudantes do ensino fundamental. Então houve, houve um processo de municipalização é, muito baseado nesta política de redistribuição de recursos em que os grandes beneficiados, digamos assim, apesar do recurso ser insuficiente, a maior parte desse recurso insuficiente hoje, ele vai para os municípios. Então é inimaginável você repensar isso numa perspectiva de não continuidade deste fundo.
0: Em termos de município, é, corrija-me se eu não estiver lembrando certo, mas a ARDB, ela fala que preferencialmente os municípios eles vão, falar de, vão tratar de educação infantil e creches, né, e primeira parte do fundamental, e aí os estados pegam o ensino médio principalmente, né, então, existe, é assim, isso essa é essa importância do FUDEP para os municípios, por exemplo.
1: É, a legislação, tanto a Constituição como a LDB, fala em regime de colaboração para a oferta né, da educação básica, sendo que é, a, questão, a educação infantil, né, que é creche e pré-escola, é atribuição dos municípios. O ensino médio e o ensino é, técnico né, de nível médio são atribuições né, prioritárias dos estados. E o ensino fundamental, os 9 anos do ensino fundamental, tanto o regular quanto a EJA, devem ser divididos de forma colaborativa entre os municípios e os estados. Mas, na verdade, o que aconteceu nos últimos nos últimos anos, as últimas décadas, sobretudo, foi um processo, inclusive, de municipalização desse atendimento no ensino fundamental. Então, hoje, a maior parte das matrículas é, inclusive, realizada pelos municípios.
0: Uhum. Então, o Fundeb ele se tornou é, fundamental para que exista o direito à educação em todas as fases da educação, né? Essa é a importância.
1: Eu diria que aí nós começamos a entrar numa discussão sobre o próprio balanço do, do Fundeb, né? ou seja, o que o Fundeb de fato ele propiciou de, de avanço em relação ao modelo de financiamento anterior e o que ele tem de limitações. Né? Quando você fala em direito à educação, eu acho que tanto você, né, nós que militamos na área de educação em defesa da escola pública, Eu preciso dizer também que acabei que na apresentação não falei, mas preciso falar, senão o pessoal depois reclama. Eu sou também militante aqui de algumas redes, fóruns e organizações desse campo, então eu atuo junto à Ação Educativa como sócio e e, e conselheiro, que é uma organização importante do campo de de defesa do direito à educação e à juventude aqui sediada em São Paulo. É, atuo milito também na rede Escola Pública Universidade, que é uma articulação de professores e pesquisadores das universidades públicas de São Paulo e também, é, só para ficar nessas três, na campanha nacional pelo direito à educação. E aí, no caso da campanha nacional, é, contribuindo e colaborando diretamente é, nessa reflexão sobre como aproveitar esse momento de debate do novo Fundeb para aprimorar este fundo no sentido de realização do direito à educação. Então, por isso que eu estou chamando a atenção, que uma coisa é o direito à educação, como nós imaginamos, os defensores da escola pública devem ser assegurado a todos. Outra coisa é o que o Fundeb propiciou. O Fundeb propiciou uma parte, eu diria, importante, mas absolutamente insuficiente em termos de é, garantia de acesso, de fato, a um direito à educação é, igualitária, democrática, laica e de qualidade social é, para toda a população. Então, é, é, daí também a importância, né? porque neste momento nós estamos pensando é, num instrumento com esta relevância, ou seja, são mais de 40 milhões de estudantes da educação básica, arredondando bastante, aí que são beneficiados por essa política é, do Fundeb. Então, ao mesmo tempo, é uma oportunidade é, sem precedentes de pensar numa requalificação dessa política de financiamento para, de fato, nós avançarmos da situação atual, que é uma situação de um Fundeb que, que possibilita o funcionamento do sistema, mas possibilita com muitas limitações, porque, é, sobretudo, ele não enfrenta o problema do subfinanciamento, é, é. do financiamento insuficiente da educação básica, e aproveitar esse momento para que a gente possa avançar progressivamente, inclusive, como está colocado no Plano Nacional de Educação, que nós é, defendemos e ajudamos a construir, né, é, uhum. que é avançar progressivamente rumo ao direito à educação, de fato, pleno, né para a população.
0: Tem uma questão aqui, você falando agora me lembrou, uma discussão complicada que perpassa, que sempre acontece quando a gente fala de financiamento da educação, que é uma tensão que me parece que é criada por pessoas que têm interesses bem específicos nessa conjuntura, mas que tem pessoas que dizem que o problema não é exatamente, que a educação não tem recursos o bastante, mas a questão é que eles são mal geridos, né? Como é que é isso? Parece que isso é uma coisa
1: muito importante agora, né? Olha, Renata, isso é um ponto muito importante. Isso, inclusive, divide as posições hoje no debate público sobre políticas educacionais e financiamento, e seu financiamento, de uma forma que nós não estávamos visualizando no último período. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que hoje as disputas em torno do financiamento da educação estão muito mais claras e evidentes. o que que eu estou querendo dizer com isso nós tivemos, sobretudo na década de 90 o governo Fernando Henrique Cardoso quando é criado o Fundef e aqui eu preciso fazer um pouco dessa remissão para o Fundef, porque eu acho que isso ajuda a entender o dilema do do, do presente quando o Fundef foi criado O que vigorava no âmbito do governo federal era, sobretudo, né, essa ideia que você menciona. né? Ou seja, eu eu chamo, na verdade, para a gente usar aqui a ideologia do Escola Sem Partido também, né, existe a ideologia do financiamento suficiente da educação brasileira, podemos dizer assim, sobre se os recursos atualmente investidos em educação são suficientes, em que medida o problema é um problema de gestão, como se defende. Esse discurso é mais ou menos o mesmo discurso que se veiculava na época da criação do FUNDEF no governo de Fernando Henrique, e é em função disso que que o FUNDEF, naquela época, ele é criado com um pressuposto. Ou seja, basicamente, o que o FUNDEF fazia era redistribuir os recursos dos estados para os municípios, com base no valor mínimo por aluno definido nacionalmente como o valor médio de cada estado. Inclusive, no Fundef, há uma denúncia grave nas organizações do campo educacional, que foi o descumprimento do governo federal da sua obrigação de ajudar e de complementar os recursos do fundo. O governo federal chegou, para que você tenha uma ideia, a investir menos de 1% do total que era investido pelos estados e municípios no Fundef. E aí na uhum. época, inclusive, dizia que o, o, o Fundef tinha sido é, uma fraude, que o governo federal tinha feito carnaval com o chapéu alheio e, de fato, é, esta era a imagem. O que ele uhum. dizia que tinha criado um fundo é, federal de financiamento quando, na verdade, 99% do recurso era dos estados e municípios. Então você não tinha recurso novo. Basicamente, os estados e municípios já tinham. O Fundeb, quando ele é criado em 2006, no governo Lula, ele rompe com esta lógica, e muito em função das mobilizações dos setores populares, das organizações do campo educacional. É importante lembrar, por exemplo, que... O Fundeb, ele obriga que o governo federal entre com um acréscimo de 10% do total dos recursos que são investidos no Fundeb pelos estados e municípios, por todos os estados e municípios do Brasil. Parece pouco, 10%, né? E de fato é. Esta é a briga que nós temos atualmente. Mas era um grande avanço em relação ao percentual anterior. Significava aumentar cerca de 10 vezes o quanto o governo federal investia em educação básica com base no FUDEB. E isso foi conquistado no Congresso Nacional, porque a proposta na época né, do ministro Haddad e do ministro Palocci, que cuidava da área econômica, era de uma complementação fixa no percentual, na verdade, num valor fixo bem abaixo desse 10%. E as mobilizações conseguiram 10%. Então... Você tem um período, mais ou menos, de implementação do Fundeb, de deliberação, em que esta discussão sobre o financiamento se chega num razoável consenso. Né? Mesmo as organizações, digamos, do campo empresarial, tipo Todos pela Educação, né? entram numa lógica de, de defesa, ainda que num percentual mais baixo, mas da necessidade de mais recursos para a educação. Né? Ou seja, você tem uma certa concordância com o fato que nós precisamos aprimorar a gestão da educação democratizar essa gestão, e aqui já é o campo mais popular que defende a democratização, mas que também precisa de mais recursos. E é nesse contexto que é aprovado o Plano Nacional de Educação, em 2014. O Plano Nacional de Educação ele representa, na minha visão, o o ápice dessa construção muito em função das mobilizações dos setores populares, da sociedade civil, da campanha pelo direito à educação, no sentido de, em seguidas conferências de educação, inclusive em diálogo com o governo, em pressão com o governo e Congresso Nacional, uma afirmação de que a educação básica e a educação pública no Brasil precisam tanto avançar em termos de aprimoramento da sua gestão, qualidade da sua gestão, e também a necessidade de uma elevação significativa do investimento em educação pública, daí a meta 20 do Plano Nacional de Educação, que vai estabelecer eh, a a ideia de progressivamente se chegar a pelo menos 7% do PIB eh, em educação em 2019, coisa que não foi alcançada, evidentemente, no no atual contexto, e 10% ao final da década, que seria 2024. Então, o PNL é este ápice. Depois do Plano Nacional de Educação, que representou esse consenso relativo quanto à necessidade de mais investimentos em educação pública a todo o processo político pelo qual o Brasil passou, né, o golpe institucional de 2016, é, mas antes disso, a própria revisão da política econômica pelo governo Dilma no seu começo de segundo mandato e desde então ganha hegemonia novamente no debate público ideias muito semelhantes àquelas que nós vivenciamos é, na década de 90. Isso significa, no campo do financiamento da educação, é, a emergência é, de, de determinadas posições que vão no sentido justamente de dizer que o problema da educação, sobretudo, não é um problema de subfinanciamento mas é um problema de má gestão desses recursos, incluindo nessa má gestão dos recursos, e essa é uma novidade relativa nesse período agora de debate do novo Fundeb que é a má distribuição dos recursos, ou seja Então você vai começar a ter aí neste debate do novo Fundeb, a partir de 2017, 2018, uma organização aí de dois campos em disputa. Um primeiro campo, que é o campo representado sobretudo pela campanha nacional pelo direito à educação e pelas organizações que atuam em defesa da escola pública e da qualidade da educação pública, portanto de mais investimentos, que vai justamente defender a agenda do Plano Nacional de Educação e a ideia de que o Fundeb é um instrumento de financiamento mais potente que nós temos, que, em sendo aprimorado, pode ser utilizado para cumprir aquelas metas do Plano Nacional de Educação, inclusive a meta de criação do custo-aluno-qualidade inicial e do custo-aluno-qualidade, ou seja, a ideia de você ter como base do financiamento da educação básica não a mera distribuição de recursos hoje existente, mas um parâmetro de qualidade com igualdade, baseado em insumos educacionais, conforme determina a própria LDB e o custo de qualidade inicial. Então você tem este campo que vê no Fundeb esta possibilidade de elevação do despêndio do gasto global por estudante no Brasil, de superação progressiva da nossa histórica situação de subfinanciamento da educação, que inclusive é uma situação de subfinanciamento que aparece em todos os relatórios internacionais, relatórios do Unicef, da OCDE, atestam que o Brasil é um dos países que menos investe em educação pública básica. E, e, juntamente com essa elevação, você aprimorar os mecanismos de gestão e aprimorar os mecanismos de qualidade da educação via custo-aluno-qualidade, este é o campo, do outro lado você vai ter, portanto, a emergência de um outro campo que vem, inclusive, com um discurso bastante sinuoso, bastante enganoso, no sentido de defender maior equidade, maior igualdade uma melhor distribuição dos recursos, mas que na prática o que está dizendo para bom entendedor, é, para quem tem conseguido acompanhar esse debate, que este campo está dizendo é que não precisa de tantos recursos novos assim, que os recursos hoje aplicados em educação pública básica são praticamente suficientes, que o problema que nós temos é um problema de gestão e de má distribuição desses recursos e que na verdade esses atores passam a defender é, no Congresso Nacional, por exemplo, mecanismos que, é, ao invés de obrigar o governo federal, a União Federal, né, a entrar com mais recursos no Fundeb, como nós defendemos, eles vão defender que, na verdade, a União não precisa entrar com tantos recursos assim se o Fundeb obrigar uma redistribuição de recursos entre os municípios é, e entre os estados e os municípios, de forma, inclusive, aqui municípios hoje que são entendidos como municípios ricos, né, tem essa visão de municípios ricos, eles passem a financiar os municípios pobres. Então é uma visão que vai inverter a lógica de debate sobre o Fundeb e em vez de de, de se exigir do governo federal uma participação mais efetiva no financiamento da educação básica, elevando de 10% hoje, que é o máximo que é investido pela União, para 40%, que é o que nós defendemos, este setor vai defender uma manutenção desse percentual de 10%, ou, no máximo, a sua elevação para 15%, e que os municípios, na verdade, sejam, e os estados, na verdade, sejam os grandes responsáveis por redistribuir recursos nesse fundo. Então, imagina que, com a aprovação desse novo fundo, segundo esta visão de que os recursos são suficientes, municípios como São Paulo, como Rio de Janeiro, como o meu município de origem, lá Fortaleza, no Ceará, perderiam bilhões e bilhões de reais porque, na verdade, eles seriam os grandes responsáveis por financiar a educação no restante do país, ao invés da União Federal. Então, é, é, esse é Isso o ponto é uma... em que nós nos encontramos hoje.
0: Por que é importante, para garantir direito educação e para garantir um Fundeb que a gente considera, que faça sentido, né, que cumpra o seu papel, que avança no sentido de cumprir as metas do PNE, por que é importante essa participação da União? aparentemente esse é uma das grandes questões agora, né? no, nesse momento hoje no Fundeb. né Isso que está sendo discutido lá na Câmara e é o que está adiando a votação, enfim, é a participação da União. E por que, que é importante que a União participe com mais recursos?
1: O debate sobre o, a criação do novo Fundeb tem pelo menos três grandes eixos importantes que vão dividir este campo é, dos defensores da escola pública, dos movimentos em defesa da escola pública, dos movimentos... É, mais empresariais, como todos pela educação e seus parceiros, que representam interesses mais privados e, de, e menos comprometidos com a elevação do gasto público em educação pública. Um, um dos eixos dessa discussão é justamente a necessidade, o reconhecimento da necessidade de elevar significativamente a participação da União Federal no financiamento da educação básica. O ponto aqui é o seguinte, Renata, a, o governo federal, a União Federal, fica com mais ou menos 60% de tudo que é arrecadado E quando você olha para quanto o governo federal investe em educação, e aí olhando especificamente para a educação básica, a participação do governo federal no financiamento da educação básica é de menos de 20% do total que se gasta em educação básica. Então existe aí, de fato, um desequilíbrio enorme em termos de potencial de arrecadação, potencial de redistribuição e o quanto o governo federal participa do financiamento da educação básica. Como eu disse... O Fundeb já representou, lá com a sua criação em 2006, um, um avanço no sentido de, de aumentar um pouco essa participação do governo federal, mas o fato é que é, nós chegamos num, num, num limite ainda inaceitável. Né? E qual é esse limite inaceitável? E aqui é importante abrir um parêntese para talvez explicar para os ouvintes um pouco mais é, detidamente é, e brevemente também como é que funciona né, o Fundeb. O Fundeb, na verdade, faz o que nós chamamos de uma subvinculação de receitas para a educação. Então, como é que é isso? A a Constituição Federal já determina que os municípios e os estados têm que aplicar pelo menos 25% da receita de impostos e transferências em manutenção e desenvolvimento do ensino, né? em em, o que a gente chama de MDE. E aí o que o Fundeb faz é destacar alguns dos principais impostos e transferências é, por exemplo, está no Fundeb o mais importante imposto do país e, portanto, do Fundeb, que é o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, os fundos de participação dos Estado, os Estados, os fundos de participação dos municípios é, e outras receitas tributárias que são repassadas para esses é, entes federados. Em relação a essa receita específica, o Fundeb obriga que 20% dessa receita seja aplicada em educação básica e distribuída no âmbito do fundo. Portanto, um exemplo, o Estado do Rio de Janeiro teria que aplicar 25% do ICMS em manutenção e desenvolvimento do ensino. Desses 25%, 20% do ICMS, portanto 80% da receita vinculada para o ICMS deve ir para o Fundeb. E aí juntam todos os impostos que são vinculados ao Fundeb, E aí, redistribui no Estado do Rio de Janeiro, entre a rede estadual e as redes municipais, todas as redes municipais do Rio, conforme o número de alunos matriculados em cada uma dessas redes na educação básica. O Estado do Rio de Janeiro, ele vai, no no ano de 2019, que o valor do Fundeb, o valor mínimo do Fundeb por aluno para o ensino fundamental foi de R$ 3.238,00, o Estado do Rio de Janeiro, com esses recursos próprios, ele vai superar esses R$ 3.238,00, assim como São Paulo e a maioria dos estados do Brasil, na verdade. Né? Nove estados não conseguiram alcançar esses R$ reais com os seus impostos e suas transferências. E aí, quando eu falo de estados, estou falando do, dos recursos dos estados e dos municípios daquele estado. E aí, esses estados que não alcançam o recurso mínimo com receita própria, recebem o que a gente chama de complementação da União. Então, é para aí que vai aquele 10% de complementação da União. né? Então, em 2019, por exemplo, nove estados somente dos nossos 27, contando o Distrito Federal, receberam essa complementação da União, receberam algum real da União, digamos assim, para o Fundeb. Os outros estados todos, né, os 18 estados restantes, têm o seu Fundeb só com recursos próprios, do próprio estado e dos seus municípios. Então, esse é o primeiro aspecto que é importante dizer, ou seja, o Fundeb ele ainda não é um fundo efetivamente nacional de financiamento na medida em que ele ele muda toda a mecânica de distribuição dos recursos no âmbito de cada estado e dos municípios mas o recurso federal mesmo só chega em nove estados.
0: Ah, Salomão, uma pergunta então, no que se trata da participação da complementação de recursos que a União faz para estados, ela só acontece quando esses estados e seus respectivos municípios não conseguem alcançar essa esse mínimo que você falou? É por aí? E aí esse mínimo está garantido constitucionalmente? Tem um grande plano, um documento, alguma coisa assim?
1: Essa é uma outra boa questão, porque de fato é isso, ou seja, é, o recurso federal ele só chega a complementação para os estados E e para os municípios daquele estado que não alcança o valor mínimo nacional com recursos próprios dos estados e e dos municípios. né? Aí você tem a complementação da União. Como é que é definido esse mínimo? Essa é uma boa pergunta também, é, fundamental neste momento. É, este mínimo ele é definido basicamente com uma conta aritmética, definida na lei do Fundeb e na sua regulamentação. Né? Ou seja, aqui você não tem nenhuma pergunta, Renata, sobre, por exemplo, é, aquela pergunta que o custo aluno qualidade inicial, defendi, defendido pela campanha nacional pelo direito à educação, faz, que é quanto seria necessário para assegurar uma educação com um padrão básico de qualidade. Não é isso que é levado em conta na definição do mínimo do Fundeb. O Fundeb, basicamente, faz uma conta aritmética, soma todo o recurso vinculado ao fundo, no âmbito nacional, numa conta mesmo, acrescenta o 10% e distribui isso, e aí chega no valor mínimo. Então, é uma conta que, na verdade, ela já leva em conta que a União vai complementar com somente 10%, percebe? Ela é uma conta, que se chama conta de chegada. Nós já sabemos o resultado final dessa conta, é que a União vai entrar com 10%. Então... Com isso, o que acontece é o seguinte: os municípios, os estados e os municípios que pegam seus recursos próprios é, ficam com um valor muito distante do valor mínimo. Sei lá, o valor mínimo em 2019 foi 3.200, né? Vamos arredondar: 3.240. É, alguns municípios lá do Pará, por exemplo, com recursos próprios tiveram 1.500 reais, é, e aqui é. Isso é importante também, às vezes os, os ouvintes que têm filhos matriculados em escolas privadas de classe média ou de elite, acham que nós estamos falando de mensalidade, que é mais ou menos isso que eles pagam, né? na verdade pagam mais do que isso, para matricular seus filhos nas escolas privadas, R$ 1.500, R$ 2.000. No Fundeb nós estamos falando de valor anual por aluno, tá? Até R$ 3.240 em 2019 como valor mínimo, por ano, aí tem que dividir isso aí por 12 meses ou 13 meses, como as escolas privadas fazem, né, para nós descobrirmos aí qual é né? o valor, o valor mensal, né, mas de fato é um valor que não chega a é, é, 300 reais é, por mês, né, e aí a dificuldade que nós temos de pensar uma educação de qualidade, com igualdade, com equidade, com um valor tão baixo né? por aluno. Mas voltando para a tua pergunta, né, estava abrindo esse parênteses para deixar isso mais claro o caso do município que com recursos próprios quando ele pega lá o FPM dele os seus impostos vinculados ao Fundeb o FPM é o fundo de participação dos municípios é, ele chega só a 1.500 reais por aluno com o Fundeb ele vai receber uma complementação né, de mais a, eu tenho que fazer conta ao vivo, isso sempre fica mais difícil aqui no meu caso, né? que venham do direito não venho lá da, das matemáticas, mas vamos lá a gente faz um esforço é, 1.740 reais de complementação ele vai receber, essa complementação vem tanto com recursos do estado no caso aqui o Estado do Pará, como com uma complementação da União, porque o Estado do Pará também não chega nos 3.240 reais com recursos próprios. Então, é, é assim que funciona. É... E aí, o que eu dizia? Aqui em 2019, nove Estados receberam complementação da União. Mas, na verdade, na verdade se a gente for olhar os dados... É... Três estados, sobretudo, Maranhão, Bahia e e o próprio Pará, que eu mencionava, né, ficam com dois terços de toda a complementação da União, porque são os estados que têm menos valor por aluno com recursos próprios, porque tanto tem uma uma arrecadação relativamente baixa, como são estados que têm muita matrícula, têm muito estudante. Eles acabam tendo uma complementação maior. Então, feita essa explicação, de fato, eu até peço perdão pela generalidade dos dados mas é, que de fato é, uma, é um assunto que não é simples de ser explicado tão rapidamente, mas a gente acho que deu para ficar claro. Então o ponto é o seguinte aqui: é com a complementação da União hoje, é, esta complementação chega em poucos estados relativamente, em poucos municípios e ela segura um valor mínimo por aluno absolutamente insuficiente para garantia é, de um padrão mínimo de qualidade, como determina a própria Constituição Federal. Então, o que a Campanha Nacional pelo Direito à Educação vai mostrar nos seus estudos, juntamente com a Fineduca, que é a Associação de Pesquisadores em Financiamento da Educação, é que você precisaria ampliar, por exemplo, o estudo da Fineduca de 2016 e 2017, agora não sei dizer, mostra que você precisaria ter pelo menos mais 1% do PIB investido no Fundeb atual para que este Fundeb pudesse alcançar o custo aluno qualidade inicial, que está no PNE, que é aquele custo-aluno-qualidade que garantiria condições básicas de funcionamento de todas as escolas do país. E uma coisa que a gente não pode esquecer, é que são os alunos que estão fora da rede de ensino. Né? Então, garantiria também a inclusão de todas as crianças, é, 50% na creche, como prevê o PNE, todas na pré-escola, no ensino fundamental, no ensino médio. Portanto, precisaria aumentar 1% do PIB é, no próprio Fundeb para que esse valor de 3.240 fosse elevado para o custo-aluno-qualidade inicial. Então, esse é um aspecto. O valor é insuficiente para o cumprimento do mínimo, 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 mínimo necessário para assegurar uma educação em condições de qualidade em todo o Brasil. E outro problema atual, fruto desse desenho, é que ele diminuiu as desigualdades entre os estados e os municípios, se a gente compara com o Fundef, lá atrás, mas ele cristalizou essas desigualdades, ou seja, ele perpetua essas desigualdades. Então, o valor mínimo por aluno no estado do Pará, por exemplo, é quase a metade do valor mínimo por aluno no estado do Rio de Janeiro e de São Paulo, né? ou de São Paulo. Então, E a gente sabe que o estado do Rio de Janeiro e São Paulo não estão lá também com recursos exatamente sobrando para garantir de uma educação de qualidade.
0: Então, a minha dúvida... Eu não entendi muito bem como é que... Quer dizer, eu quero confirmar se eu entendi como é que funciona esse, isso que ele perpetua essas desigualdades. É porque, então essa complementação que o Fundeb faz ao Maranhão, que você deu como exemplo, né, que tem acontecido, mesmo com a participação da União, como ela não é grande como deveria ser, então, os alunos do Maranhão nunca chegam àquele mínimo, que já é o um mínimo bem baixo, né, mas nem chegam a esse mínimo, como os do Rio de Janeiro, por exemplo, chegam, e a gente sabe que aqui a situação também não está boa, né? É isso?
1: Então, justamente, esse é o efeito da insuficiência da complementação da União. A complementação da União faz com que o valor do Maranhão ou do Pará, como eu falava, chegue nos R$ 3.238. Sem essa complementação, o valor seria de R$ 2.000, de R$ 1.800. Seria muito abaixo do mínimo nacional, porque esses estados não têm recurso próprio suficiente para alcançar esse mínimo nacional. Agora, como eu dizia, o Fundeb não faz a redistribuição de recursos entre os estados. Né? Ou seja, não existe, esse é um outro ponto importante de ser esclarecido, o estado do Rio de Janeiro não repassa recursos para o Maranhão, nem para o Pará, nem para São Paulo, ainda que o estado do Pará e do Maranhão tenham um valor por aluno muito menor do que o do Rio de Janeiro, porque justamente a lógica do Fundeb é que ele funciona por cestas de impostos, ou seja, por né, grupos de impostos no âmbito de cada estado e é redistribuído no âmbito de cada estado entre a rede estadual e as redes municipais. Ou seja, não cabe aquele Estado fazer a redistribuição, mas cabe à União Federal complementar os recursos dos Estados que não alcançam o valor mínimo nacional. Como essa complementação, ela é, é, apesar de ter aumentado para 10%, ela é absolutamente insuficiente, o fato é que você, no Fundeb, é, faz com que as desigualdades permaneçam. Percebe? Porque o Estado do Rio de Janeiro ou de São Paulo O Distrito Federal, por exemplo, continua tendo muito mais recursos para investir por aluno no âmbito do Fundeb do que os estados do Maranhão e do Pará, mesmo quando os estados do Maranhão e do Pará recebem a complementação insuficiente da União. Qual é o ponto aqui que é importante dizer? né? Tem dois aspectos que são fundamentais. Primeiro, não há como avançar no financiamento da educação no Brasil se nós não mudarmos o paradigma de debate do financiamento. Enquanto a gente continuar discutindo meramente a disponibilidade de recursos entre o estado do Rio de Janeiro e do Maranhão, por exemplo, nós não vamos avançar. O importante é o seguinte, é que nós adotemos o custo aluno-qualidade e o custo aluno-qualidade inicial como etapa primeira de reforma para que nós tenhamos um parâmetro do quanto é necessário para assegurar uma educação de qualidade. Porque senão a gente começa a achar é, que o Rio de Janeiro, que São Paulo, que os municípios que, digamos assim, são mais ricos, eles têm recursos suficientes quando sequer eles conseguem implementar o mínimo segundo o custo-aluno-qualidade. Ou seja, são municípios que sequer, em muitos casos, estados que sequer conseguem estabelecer um número adequado de alunos por sala, uma remuneração atrativa do magistério com uma boa carreira, uma boa infraestrutura de todas as escolas, uma inclusão significativa das crianças em creches e pré-escolas de tempo integral, um atendimento adequado na educação de jovens e adultos com qualidade, Portanto, falar que esses municípios que sequer alcançam essas metas do Plano Nacional de Educação têm recursos suficientes é, é, é mera ideologia, como a gente comentava no final. É a ideologia de que os recursos são suficientes. Então, o custo qualidade ele é fundamental para parametrizar esse debate e para que a gente não caia no, nesta armadilha de achar que quem tem mais de que... Na verdade, é o seguinte, como diz o professor Zé Marcelino, né, de quem é menos miserável ou menos pobre... É, começa a parecer rico quando a gente compara com aqueles que são mais miseráveis. Então, o grande problema, portanto, é o seguinte, é, e essa é a nossa nossa luta no âmbito do Fundeb, não se trata de fazer o que organizações como Todos pela Educação têm defendido abertamente, ainda que tenha mudado de posição né, a partir do relatório da Dorinha, em que nós conquistamos o que se chama de modelo híbrido, a gente pode aprofundar um pouco mais isso, é, mas essas organizações têm defendido Por exemplo, que estados mais ricos, como São Paulo, como Rio e municípios mais ricos, deveriam repassar recursos para estados e municípios mais pobres, ainda que indiretamente. O que a gente acha que é uma loucura, que é um absurdo, que é é um disparate do ponto de vista do financiamento da educação, porque, como eu dizia, esses estados sequer alcançaram o custo aluno-qualidade. Talvez um dia, se eles alcançarem o custo aluno-qualidade, que nós defendemos no Plano Nacional de Educação, a gente pudesse começar a discutir qualquer coisa parecida com isso. Mas hoje isso isso seria uma loucura do ponto de vista até de desestruturação das políticas públicas nesses estados e municípios. Nós, por outro lado, dizemos o seguinte, não é por aí que a coisa se resolve. né? Ou seja, aqueles estados e municípios que têm um pouco mais de recursos, que eventualmente até avançaram um pouco mais em termos de financiamento, eles não podem ser penalizados pelo subfinanciamento geral da educação no Brasil. O problema da educação no Brasil, diferentemente do que defendem os setores empresariais, porque tem, inclusive, interesses aqui relacionados ao modelo econômico que está em implantação no Brasil, de ultraliberalismo, de corte de gastos, eles querem dizer que o grande problema não é da falta de dinheiro, é que esse recurso é mal distribuído entre os estados e municípios. Nós dizemos o seguinte, não, o grande problema da educação básica no Brasil sempre foi e continua sendo, apesar dos avanços pequenos que nós tivemos nas últimas décadas, sempre foi o problema do subfinanciamento, do financiamento insuficiente. Então, a forma de enfrentar esse financiamento insuficiente é fazer com que o governo federal participe de uma forma solidária no financiamento da educação básica. Não faz sentido o governo federal entrar com só 10% do Fundeb quando ele arrecada 60% da receita tributária do país. Então, o que a gente defende é que o governo federal entre com pelo menos 40% desse financiamento, o que significaria que nós teríamos um Fundeb mais ou menos equilibrado, no sentido tripartite, né? ou seja, de que mais ou menos um terço desse Fundeb, novo Fundeb, seria recurso federal, um terço desse novo Fundeb seria recurso que viria dos municípios e um terço desses Fundeb seria recurso dos estados. Então nós teríamos um sistema, inclusive tripartite, mais justo em termos de federalismo, e com esses 40% de complementação, segundo as simulações que nós fizemos na campanha pelo direito à educação, a Fineduca também, fez com 40% de complementação, a gente consegue dar um primeiro passo, Renato. Não significa que nós vamos resolver o problema do subfinanciamento da educação no Brasil, mas a gente consegue dar um primeiro passo, que é implementar o custo aluno-qualidade inicial que o Plano Nacional de Educação dizia que a gente tinha que ter implementado em 2016 e que não foi implementado. A gente alcança o custo aluno-qualidade inicial é, quando se chegar a 40%. é então, um passo, primeiro passo inicial para que a gente comece a pensar é, num financiamento atrelado é, à, à qualidade é, da educação.
0: Salomão, é, uma coisa que acho importante a gente explicar, você explicar, né, claro, é claro, nas minhas leituras né, no que eu acompanho do debate... Parece que o CAC é muito importante para a gente, pela grande vitória que foi foi a militância do campo educacional, de conseguir inserir isso no PNE de 2014, mas também a vitória política no sentido de que o nosso campo né, a campanha aí liderando, e está fazendo um papel importantíssimo, conseguiu produzir esse parâmetro, que é uma criação do nosso campo, e que serve realmente para fazer, para a gente disputar as políticas públicas, é, sugerindo parâmetro e uma forma de fazer as nossas políticas baseadas em evidências, etc. Por que, que eu estou falando isso? Primeiro, porque eu acho importante a gente explicar para os ouvintes como é que o CAC foi criado, como que ele funciona, né? como que a campanha fez as estimulações que chegar nisso, como que ela idealizou o CAC e depois conseguiu colocar ele no PNE 2014 e também porque uma coisa que a gente ouve muito do nosso campo e que é muito cansativo Sim. é que o campo educacional tem demandas que são absurdas que não são praticáveis e que as políticas públicas que a gente defende não são baseadas em evidências, né? Pessoas do, do campo político da Tava tamaral da vida, o campo empresarial os defensores da ideologia da aprendizagem, eles adoram falar isso né? eles tratam a gente como se nós fôssemos estúpidos e defendêssemos coisas assim impraticáveis e que a gente nem tem vazamento empírico e estatístico enfim, para defender essas coisas né? então eu queria que você explicasse o CAC levando em conta essas questões, né? como que ele é um parâmetro uma criação nossa e como que ele é possível né? e que quem diz que ele não é na verdade é porque tem interesses outros nisso, como você já comentou
1: Eu eu vou falar sobre o custo aluno-qualidade, mas antes eu não poderia deixar de comentar também sobre esses atores que têm incidido no no Fundeb nesse momento. E aí, no Brasil, nós temos uma coisa que é singular, talvez, acho que eu estou exagerando, né? não só no Brasil, isso talvez seja um, um nacionalismo meio torpe, mas... É, o que eu quero dizer é que nós temos uma situação que é no mínimo é, irônica, que é um movimento que se diz em defesa da educação, que num determinado momento se colocou contrário a um relatório de uma deputada do DEM, né, um partido que se coloca no espectro da direita ou da outra direita liberal, liberalismo econômico, enfim, é, para defender contra o parecer de uma deputada do DEM, que é a deputada Dorinha Seara Rezende, é, menos financiamento para educação. Isso é, no mínimo, curioso de ser percebido. Ou seja, a deputada Dorinha, juntamente com o senador Flávio Arnes, que é o relator do Fundeb no Senado, chegaram a um acordo... Em 2019, no final de 2019, com a participação da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e várias organizações do campo educacional, é, com base nos estudos é, e as evidências que foram apresentadas por esses atores, inclusive as evidências, como você menciona, no sentido de mostrar que com esses 40% nós chegávamos no custo aluno-qualidade inicial nos aproximávamos progressivamente disso. Com o custo-aluno-qualidade inicial, de fato, nós chegávamos numa possibilidade de pensar numa educação de qualidade, numa perspectiva democrática e social no Brasil, com possibilidade, inclusive, de fortalecimento do controle social e da gestão democrática, porque o custo-aluno-qualidade ele traz um conjunto de referências de insumos e de de processos educacionais que podem ser monitorados e controlados pela sociedade civil, pelos movimentos populares, inclusive pelos órgãos de controle, como Ministério Público, enfim, Defensoria Pública. Então, a partir desse debate, se chegou na na proposta de complementação de 40% da União e na proposta de distribuição desse recurso, baseado no custo-aluno-qualidade e no modelo que nós chamamos, que é o modelo híbrido, que é um modelo que preserva o critério atual de distribuição do Fundeb nos 10%, ou seja, que não quer retirar recursos dos estados e municípios que têm mais recursos. É, e a partir dos 10%, você adotaria um, um modelo né, mais redistributivo, ou seja, em que aqueles estados e municípios que têm mais, menos recursos receberiam mais recursos, né, ou seja, mais redistributivo nesse aspecto. E aí, o, o, tanto todos pela educação, quanto é, deputados, como a deputada Tabata Amaral, se posicionaram publicamente né, no sentido de defender 15% de complementação. E um modelo não híbrido, um modelo é, redistributivo total, que significaria retirar bilhões e bilhões de reais dos estados e dos municípios, sobretudo das grandes capitais é, do Brasil. Ou seja, então, é no mínimo curioso que um movimento que se chama Todos pela Educação, uma deputada que se diz defensora da educação, se oponha a uma deputada do DEM para defender menos da metade da complementação da União em termos de, de financiamento. E aí, a a, a deputada Taba Tamará, inclusive, chegou a propor, naquele contexto, uma emenda ao relatório da deputada Dorinha, a emenda número 03, parece mentira, mas os os ouvintes podem conferir, isso está no site da Câmara dos Deputados, da comissão, dizendo o seguinte, que, veja só a ironia, ela defendia 15% de complementação, porque com 15% de complementação era possível assegurar um valor por aluno ao ano, e essa tese, ela ela copia, na verdade, do Todos pela Educação, de R$ 4.300 por ano, por aluno, o que significa R$ 360 por mês. Isso significaria, só para que os ouvintes tenham uma ideia, hoje o Fundeb assegura um valor mínimo de R$ 3.238, então significaria levar para R$ 4.300, ok, uma elevação, né? muito insuficiente, que né? chegaria a R$ reais por mês, e veja só o, o, o nível da argumentação, porque com segundo a deputada e o Todos pela Educação, com R$ reais ao ano, seria possível alcançar o, o, o índice é, no IDEB adequado, de aprendizado adequado no IDEB, ou seja, fizeram uma conta de que os municípios, uma regressão, né? e que os municípios que tinham um aprendizado adequado no IDEB gastavam, eh, em grande maioria, R$ 4.300. Portanto, inclusive chegando a dizer que ah, assegurar mais do que R$ 4.300 reais por ano significaria desperdiçar recurso, né Então, uma argumentação completamente enviesada de quem não conhece o desafio do financiamento da educação pública, de quem não conhece a situação né, elementar de funcionamento de qualquer escola pública comum nesse país, que não é uma daquelas escolas privilegiadas pelo governo. E, além disso, a gente não pode esquecer assim, que, vindo desses atores, tem claramente uma posição de classe, né? de classe social aqui envolvida. Porque nenhum desses atores, sobretudo do campo educacional, empresarial, da filantropia empresarial da educação, é, nenhum, estou exagerando, mas a sua grande maioria é, frequenta escolas privadas em que, certamente, a mensalidade é maior do que aquilo que eles defendem como um valor anual a ser gasto na escola pública. Então, se é desse tipo de evidência que nós estamos falando, né, o que fica evidente aqui é que o compromisso desses atores com as reformas econômicas ultraneoliberais, que querem impedir qualquer tipo de redistribuição pela via da educação e das políticas sociais, faz com que eles argumentem qualquer coisa para justamente usar a sua influência no campo educacional, para ocupar o debate do campo educacional, inclusive falando em nome dos movimentos da educação, dourando a pílula. Né? dizendo que estão defendendo maior igualdade, maior equidade à escola pública, quando, na verdade, o que eles estão defendendo, no fundo, no fundo, é que o modelo atual de subfinanciamento da educação pública seja é, eternizado no país, né? porque é disso que se trata. O Fundeb é, ele vai ser transformado, nesta emenda constitucional, se tudo for aprovado, evidentemente, este ano, no Fundeb permanente, e se você coloca como máximo de complementação da União 15%, significa que nós estamos eternizando, pelo menos para efeito de emenda constitucional, a situação crítica de subfinanciamento da educação no Brasil, ainda que você tenha uma pequena melhora. Essa pequena melhora não vai ser capaz de assegurar o custo aluno-qualidade inicial, o mínimo, 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 como eu dizia. Ela não vai ser capaz de assegurar o fim das desigualdades entre as próprias redes públicas de ensino com garantia do custo aluno-qualidade. E ela não vai ser capaz de assegurar é, a segregação social, racial e de classe que existe no Brasil é, entre as escolas públicas comuns e as escolas de elite que são frequentadas por esses defensores da escola pública, esses que se dizem defensores da escola pública. Então, é, eu acho que esse é um aspecto muito importante que você, que você retoma, porque essas evidências que são trazidas para o debate, elas são evidências, como qualquer pesquisa científica, nós sabemos muito bem, né? Nós precisamos, na condição de pesquisadores, de militantes, de quem debate neste campo, explicitar quais são os pressupostos de justiça social, de justiça educacional, de modelo de Estado. Certamente, essa turma não está falando de Estado social, está falando de outro tipo de Estado, Estado neoliberal, Estado sem direitos sociais. Por outro lado, nós temos a campanha e os movimentos sociais em defesa da escola pública, que têm defendido o fortalecimento do direito à educação como direito social à escola pública como uma escola que tem que ser uma escola de qualidade, inclusive, é, que deve ser universalizada para todas as classes sociais, né? isso isso vai exigir que ela alcance, pelo menos, o custo aluno-qualidade. E aí eu vou falar um pouco é, sobre o custo aluno-qualidade. O custo aluno-qualidade ele é, de fato, uma grande sacada, digamos assim, do ponto de vista metodológico, Uh, que foi aprimorado pela campanha nacional pelo direito à educação e seguidos estudos. É, eu lembro, eu participei das primeiras reuniões e oficinas em que foi apresentada a primeira metodologia de cálculo do custo aluno qualidade pela campanha nacional pelo direito à educação em, 2000 e, em 2001, 2002. Então é uma metodologia de estimativa de recursos necessários para o financiamento da educação que vem sendo discutida é, no Brasil a cerca de 40 anos, e pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, há pelo menos, é, mais ou menos, na verdade, 20 anos. E o que é que o custo de aluno qualidade é, ele propõe? Né? Basicamente, ele, no, no seu conceito, ele propõe uma ideia muito simples que é uma inversão né, da lógica, da pergunta básica sobre financiamento. Hoje nós temos, o sistema todo de financiamento funciona com base na seguinte pergunta. Nós temos 25% de impostos obrigatoriamente a serem gastos em educação, mais o salário de educação nos municípios e nos estados, na União. Nós dividimos isso pelo número de alunos matriculados e esse é o valor que nós vamos ter para gastar por aluno. Até esse momento, ninguém perguntou se este valor em cada estado em cada município era suficiente para assegurar uma educação de qualidade na educação básica e na educação superior. O custo de qualidade ele vai propor a seguinte pergunta: quanto é que é necessário para assegurar o padrão mínimo de qualidade do ensino determinado na Constituição? Ponto de interrogação. Esta é a, é a pergunta. A partir dessa pergunta, é, o que nós fizemos e a campanha liderou este processo, é, o professor Zé Marcelino de Rezende Pinto a Denise Carreira, o Daniel Cara, são pessoas é, centrais nesse... Mais recentemente, o Tiago, é, professor da, da, da Federal de Goiás, se debruçaram sobre esta pergunta no sentido de estabelecer o que a LDB determina, que é que a qualidade deve estar relacionada aos insumos elementares para o funcionamento da educação. Daí, aí, quais são esses insumos? Ao invés de 45 alunos por sala hoje, como nós temos na educação no ensino médio, 30 ou 35 alunos por sala, no máximo. Uma escola... Com um ambiente adequado, portanto, com biblioteca, com laboratório, um número adequado de servidores nessas escolas, uma relação adequada de professor por aluno, uma remuneração docente que assegure, no caso do custo aluno qualidade inicial, o piso nacional do magistério, e no caso do custo aluno qualidade completo, que assegure uma valorização efetiva na carreira para além do piso. Então, quando você responde cada uma dessas perguntas, né, ou seja, coloca isso numa planilha de Excel, basicamente, a gente chega numa simulação do que é este valor dividido por aluno. Então, quanto seria necessário investir por aluno para assegurar uma educação com essas condições mínimas de qualidade? Por exemplo, no caso do ensino fundamental de tempo parcial, significaria gastar cerca de 40% ou 50% a mais por aluno para assegurar o custo aluno qualidade. Quando a gente fala da creche, significaria gastar pelo menos quatro ou cinco vezes hoje o que o Fundeb assegura, que é absolutamente insuficiente, por isso que a creche não consegue avançar em termos de crescimento de matrícula. né? Então, o custo de aluno qualidade é esta ideia. O que acontece é que a campanha lança um conjunto de estudos na década passada, em 2010, na verdade antes disso, Em 2010, é é publicado o resultado de uma parceria entre a Campanha Nacional para o Direito à Educação e o Conselho Nacional de Educação, que é o parecer número 8 de 2010 do Conselho Nacional de Educação, que vai, justamente, propor a aprovação do do custo-aluno-qualidade. Este parecer, lamentavelmente, ele fica na gaveta do ministro da Educação na época dos governos do PT, de 2010 a 2014. Ele não é homologado, né? 2014 não, até 2016... E, em 2016, depois do golpe institucional eh, e do governo Temer, a a Maria Helena Guimarães Castro eh, articula, a partir né, do Ministério da Educação, com Mendoncinha, eh, a revogação do parecer do custo aluno-qualidade do Conselho Nacional de Educação, ainda que o Plano Nacional de Educação, em 2014, determinasse que o custo aluno-qualidade fosse fosse criado. Então, do ponto de vista jurídico, inclusive, essa revogação não tem né, maiores efeitos, porque, na verdade, o que a gente é, continua tendo é a determinação do Plano Nacional de Educação para que o CAC seja implementado. E o que nós defendemos agora na, no debate do Fundeb, como eu dizia, né, ou seja, o debate do Fundeb agora tem três aspectos centrais. O primeiro que eu já comentei, que é a necessidade de elevar a complementação da União para, no mínimo, 40%, é, ao invés é, dos 15% que vem sendo defendido pelo governo, pela Tabata Amaral e pelo todos pela educação ou mesmo dos 20% que estão no último relatório da deputada Dorinha. Nós defendemos que seja 40% e vamos seguir nessa defesa até o final dessa tramitação. Além disso, outros pontos fundamentais é justamente que o Fundeb incorpore o custo-aluno-qualidade inicial e que incorpore a implementação do custo-aluno-qualidade inicial como estratégia central do Fundeb. E o outro critério, só para finalizar, o que é é fundamental aí, é que nós aprimoremos os mecanismos de redistribuição dos recursos do Fundeb de forma a torná-lo ainda mais redistributivo, mas com um princípio que é não prejudicar, não retirar recurso dos municípios e dos estados que alcançaram valores por aluno maiores do que a média nacional e que não asseguraram sequer o custo-aluno-qualidade.
0: uma obrigada pela resposta. Essa história, né, a conquista do CAC, é muito... É uma história muito interessante, muito feliz para a gente nesse sentido, né? Porque uma das coisas que mais angustia a nós, né? A gente como educadores, é que o que a gente mais vê nas redes municipais, nas redes, nas redes públicas, do que a gente mais ouve do secretário de educação, tanto municipal quanto estadual, é aquela, aquele resumo de que uma boa educação é aquela que se dá bem no IDEB, né? E é uma angústia enorme de ver que todas as milhões de coisas que a gente discute sobre educação Ficam resumidas em números que são utilizados de maneira complicada para ser gentil, né? de maneira falaciosa Enfim, a gente tem outros programas aqui sobre isso A gente tem um programa com o Fernando Cássio, seu companheiro na campanha Também participa da ação Educativa, que comenta isso, claro, né? Eu
1: Oi? Não, eu dizia, da, da professor da UFABC, meu colega, de grupo de pesquisa, inclusive.
0: Ah, é, ele, também tem, ele também é da UFABC. Né? E o que ele é feliz porque ele parte do, do que a gente acha que deve ser feito. Né? A gente estabelece os nossos pressupostos e, a partir deles, a gente pensa como a gente conquista isso em termos de política pública. Né? É, aí, para a gente falar agora do Fundeb na Câmara mesmo... Né? Por quê? O que está que acontecendo agora? A falta do Fundeb está urgente, tá... ela está acontecendo no Congresso com essa sensação de pressa, enfim, né, de urgência. E aí eu queria que você explicasse para os ouvintes né, por que, que essa urgência em aprovar o Fundeb agora. Né? E só comentar rapidinho por que, que agora ele vai ser permanente antes ele não era.
1: Né? Sobre a questão da permanência, ele, na verdade o Fundef foi criado com prazo de vigência de 10 anos, E aí foi substituído pelo Fundeb, que foi criado com prazo de vigência de 14 anos. Então, o Fundeb atual, da complementação de 10% da União, ele vai deixar de existir no final de 2020. Por isso, agora, né, a urgência, nós já estamos em março de de 2020, temos praticamente nove meses para aprovar uma emenda constitucional, porque esse é um aspecto também, o Fundeb, assim como o Fundef, ele está previsto na própria Constituição como emenda constitucional então precisaria aprovar uma emenda constitucional que é isso que está em discussão na Câmara depois vai para o Senado, eventualmente vai ter que voltar para a Câmara é, depois disso nós temos que aprovar uma regulamentação desse fundo numa lei específica e essa regulamentação vai depois detalhar no conjunto de regulamentações do próprio governo então o prazo é muito curto do ponto de vista né, de todo esse processo então... e, tudo, e
0: tudo isso também tem que acontecer a tempo de, de entrar no orçamento para o governo do ano que vem né então, tudo isso tem que ser aprovado nem em dezembro, tem que ser aprovado um pouco antes para poder entrar na votação do orçamento.
1: Né? Exato, Renata. E essa questão, né, aqui talvez valha aquele estado popular, bastante popular, que é a pressa é inimiga da perfeição. No sentido de que essa pressa tem sido utilizada hoje, lamentavelmente, para, é, em alguma medida, se, disa- se desfazer, de todos os acúmulos e debates que foram feitos sobre eh, o aprimoramento do Fundeb nos últimos anos. Isso é muito lamentável, porque só para que os ouvintes tenham uma ideia desse processo ah, em 2015 é apresentada a proposta de nova emenda constitucional do Fundeb, portanto cinco anos antes do fim da vigência do Fundeb atual e é essa proposta que cabeça os debates hoje, a PEC 15 de 2015 né? então de 2015 para cá sobretudo de 2015 e 18 para cá, quando a deputada Dorinha Rezende, que é aquela deputada do DEM do Tocantins, que eu mencionava, que foi secretária de Educação, é, que não é uma deputada do campo democrático, da esquerda, alinhada com é, o discurso de, de democratização no sentido mais amplo da escola pública, mas mas que, na verdade, no processo do Fundeb, se mostrou muito em função da sua experiência como gestora, né? mesmo sendo uma gestora vinculada a um partido de direita, ela viu que é muito evidente para qualquer pessoa que vai visitar uma escola pública ou que assume uma gestão de uma Secretaria de Educação no Brasil. É, falta dinheiro, e falta muito dinheiro para manter, manter as condições é, de dignidade de funcionamento das escolas e para você, por exemplo, conseguir ter um plano de carreira minimamente atrativo para os professores, para que os professores continuem é, atuando na escola pública com saúde, com dedicação, com condições de vida minimamente aceitáveis. Então, ela, ela, como foi secretária de Educação, mesmo sendo é, de um partido de direita, digamos assim, ela é, encampou, neste processo de 2018 até 2020, é, várias das demandas muito é, pertinentes é, que foram levadas no sentido de, justamente, é, defender uma maior justiça é, federativa no Fundeb, com uma maior participação da União, do governo federal, ela encampou o custo-aluno-qualidade, percebendo isso que você comenta, né? ou seja, o custo-aluno-qualidade, além de assegurar numa perspectiva mais eficiente e transparente, mais recursos para a escola pública, ele permite que o próprio gestor e a comunidade consigam identificar onde estão as ausências, as falhas de ter, em termos de, de investimento e possa atuar para corrigir essas ausências e monitorar, é, inclusive, os resultados da educação numa perspectiva muito mais ampla do que essa perspectiva da ideologia da aprendizagem em torno dos índices do SAEB e das avaliações de desempenho em testes, né, ou seja, o CAC ele está muito articulado à nossa defesa de um Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica que leve em conta outros indicadores, não só a aprendizagem é, mensurada, mas leva em conta a infraestrutura das escolas, é, a valorização, a inclusão das pessoas com deficiência, por exemplo. Está né? é, muito articulado a isso. E a, e a Dorinha, ela, em alguma medida, percebeu esta agenda e foi uma aliada nesta construção, é, sobretudo em 2018, 2019, o relatório da deputada Dorinha do final do ano passado, é, que é um relatório prévio que é colocado para a discussão, por exemplo, incorpora o custo aluno-qualidade, incorpora a complementação da união de 40% e um modelo híbrido. O problema é que é, este relatório sofre uma oposição, como eu comentava, fortíssima é, dos setores empresariais que atuam na educação, sobretudo os bancos e as empresas que têm aí as suas assessorias educacionais, os seus institutos, as suas fundações, é, o Todos pela Educação, os deputados que representam este campo, como a deputada Tabata Amaral, mas não só, né, outros deputados que inclusive é, ingressaram recentemente no Congresso Nacional. É, e aí, este movimento, ele se encontra em interesses com os interesses mais diretamente é, do mercado financeiro, de bloquear qualquer movimento do Congresso Nacional, e aqui o pessoal do mercado financeiro não tem nenhuma predileção específica é, quanto a, a, a cortar recursos da educação, sejamos justos com eles. Eles não querem cortar recursos da educação, eles querem cortar recursos de tudo, né, de todas as áreas sociais, da saúde, da educação, da previdência, do trabalho, dos direitos humanos em geral, E aí, este grupo também vai atuar no sentido de conter o relatório da Dorinha. né? Então, nós temos pelo menos três fases de tramitação do Fundeb já. Uma primeira fase inicial, uma segunda fase, que é a fase em que a deputada Dorinha vai produzir o relatório no final do ano passado, incorporando muitos avanços no sentido de compatibilizar esse Fundeb ao PNE, inclusive. E, no final do ano passado para cá, até o novo relatório que foi disponibilizado agora no dia... 3 de março de 2020, em que aí sim, como inclusive escrevi num texto que foi publicado recentemente é, no site da campanha, em várias outras é, plataformas, aí, é, você tem na verdade, nesta última fase, uma coisa que a gente pode chamar na verdade do relatório Rodrigo Maia. Não é mais o relatório da Dorinha somente, é o relatório do Rodrigo Maia. Né? Ou pelo menos o relatório da deputada Dorinha e do Rodrigo Maia. Porque é muito evidente que houve neste começo de ano, uma interferência e uma intervenção dos setores do dito mercado, do Ministério da Economia via eh, Paulo Guedes, no sentido de conter mesmo a pretensão anterior colocada no Fundeb, na proposta da Dorinha, que era de tornar o Fundeb um fundo para o financiamento adequado da educação básica. Então, a proposta que é divulgada no dia 3 de, de março ela vai, em alguma medida, conseguir é, fazer esta, esta mágica, que eu até tenho dito que é uma, é uma ilusão, né? é uma ilusão do relatório Rodrigo Maia. E qual é essa ilusão? Assim? Não é uma coisa banal, assim, coisa de gente que é, sabe fazer política, é, ainda que seja política para o mal, nesse sentido, de é tirar recursos da educação. É, aparentemente, se está garantindo mais recurso para a educação básica, porque... O relatório, ele, relatório atualmente disponível, ele abandona a nossa defesa de 40%, corta isso para 20% de complementação da União ao novo Fundeb. Então, significaria, na prática, pareceria, né, na verdade, significar, essa é a ilusão, dobrar a complementação da União de 10% atual para 20% atual. Ou seja, é muito distante dos nossos 40%, mas significaria uma elevação com alguma significância é, para efeito de financiamento. O problema é que isso, em grande medida, é uma ilusão mesmo. né? Porque a grande questão que que se coloca é que, para se chegar a esse 20%, se altera o critério anteriormente colocado na proposta. Então, a proposta anteriormente mantinha os critérios atuais do fundo. Ou seja, o recurso vinha basicamente de novos gastos, nova destinação de recursos de impostos do governo federal para complementação de 10%. Só uma parcela pequena disso podia ser considerado naquela naquele percentual de 18% que a União pode é, gastar em. em que pode, não, que a União é obrigada a gastar em manutenção e desenvolvimento do ensino. O relatório Rodrigo Maia ele vai incluir para chegar nos 20% ele vai incluir uma nova fonte de receita que já é obrigatoriamente gasta em educação, que é a receita da chamada cota federal do salário educação. O salário educação, pela Constituição, é uma contribuição social, portanto, é um tributo, é um percentual de 2,5% sobre a folha de pagamento das empresas, que deve, 100% desse tributo deve ser destinado para a educação básica. O que acontece é que 60% desse tributo é distribuído para os estados e para os municípios, conforme o número de matrículas nos estados e nos municípios, e 40% dessa receita fica com o governo federal, sendo que uma parte importante disso é o recurso que vai, inclusive, financiar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e os programas suplementares, o transporte escolar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Dinheiro Direto na Escola, enfim, programas do governo federal para a educação básica. Então, a a mágica que o Rodrigo Maia propõe é... Em vez de direcionar esse recurso da cota federal, 40% do recurso do salário de educação, para os programas já existentes, que já é obrigado a gastar na educação básica, esse recurso iria para dentro do Fundeb. Então, na verdade, você colocaria esse recurso no Fundeb, o que significaria retirar esse recurso daqueles programas e do FNDE. Né? Então, no limite, você não teria nenhum recurso novo quanto a esse recurso do salário e educação no âmbito dessa elevação da complementação da União. A Fineduca fez uma estimativa, a Associação de Pesquisadores em Financiamento, enfim, que eu participo também, sou sócio, que se você incluir toda a cota federal do salário educação, que hoje já é obrigatoriamente gasto em educação básica, dentro do Fundeb, aquela complementação que seria de 20%, na verdade, seria de 15%. 5% seriam ilusórios, né? Ou seja, 5%, na verdade, seria o salário de educação que foi trazido para dentro do Fundeb. O agravante aí, Renato, é o seguinte, é que se isso for feito, significa que o governo federal estaria praticamente fechando as portas do FNDE, né, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o que é coerente com a emenda constitucional que está em debate no Congresso, que é a emenda, a PEC dos Fundos, a PEC 187, que quer acabar com um monte de fundos federais, e estaria também praticamente acabando com o financiamento federal aos programas de alimentação, transporte é, escolar e de assistência à saúde, sobretudo. Então, seria um, um efeito trágico do ponto de vista de desmonte de programas de uma importância central é, na articulação federativa e no financiamento da educação básica. Também aqui nós não temos nenhuma novidade. Eu também já escrevi num, num texto, a PEC 188 já propunha que esses recursos fossem repassados direto para os estados e municípios extinguindo esses programas. Então essa é a primeira ilusão, Renata. Na verdade, você teria, no máximo, uma complementação de 15% se você é, desconsidera o salário da educação. Só que, na verdade, essa complementação de 15%, isso que eu mostrei mais recentemente no, nesse, nesse último artigo, é, esta última complementação de 15%, na verdade, pode ser menor ainda. Porque a PEC depois da intervenção do Rodrigo Maia, ela permite, ela mantém o critério atual de contabilização dos recursos do Fundeb naquele gasto obrigatório que a União já tem que ter em educação. Então, 30% do do que a União complementa para o Fundeb pode ser descontado do que ela é obrigada a gastar em educação. No caso, 18% do artigo 212 da Constituição. Isso dá mais ou menos 5,4 bilhões de reais, deu em 2019 que a União podia descontar do que ela já era obrigada a a gastar. Portanto, isso significa que ela não entra com dinheiro novo. No limite, nós estamos discutindo o seguinte. Quanto é que vende recurso novo para a educação básica? Com a proposta do Rodrigo Maia, se mantém os 30%. Só que como é 30% sobre uma complementação de 20% agora, isso significa que, em vez de 5,4 bilhões descontados, você poderia ter 10,8 bilhões descontados do que a União já é obrigada a gastar em educação. Então, significaria, na verdade, que os 15% de complementação seria muito menos, né? Na verdade, você teria uma complementação, como a gente tem dito, uma complementação efetiva que seria muito parecida, na prática, poderia ser muito parecida com a complementação atual de 10%, portanto, é uma ilusão, né? Nem o Paulo Guedes, talvez, sonhava com com um recuo tão grande no relatório a partir da intervenção do Rodrigo Maia, que nós sabemos é completamente alinhado com os interesses do mercado financeiro e do ultra neoliberalismo que tem impulsionado as reformas no Brasil. E só para completar esse raciocínio, se você permite que o recurso da complementação da União em vez de vir de novos recursos do governo federal, venha daquela cesta de recursos que ele já é obrigado a gastar em educação por força do artigo 212, isso significa, Renato, uma coisa muito trágica. Significa que isso pouca gente tem tem dito. Acho importante destacar. Significa que esse recurso vai ser tirado das universidades e dos institutos federais. Então você coloca o Fundeb para tirar dinheiro de quem já não tem, que são as universidades e os institutos federais que estão vivendo, como a gente sabe muito bem, nesse momento, talvez a maior crise na perspectiva da sua garantia de financiamento para os próximos anos. Então, a última proposta do Fundeb é uma proposta que retrocede praticamente todas as casinhas, né, para falar nesses termos assim mais infantis, do nosso jogo de tabuleiro. Porque nós voltamos, na prática, a uma posição de praticamente defender que não é necessário levar a complementação da União para o Fundeb se chega a 20%, mas é um 20% absolutamente ilusório quando a gente abre e vê de onde é que viria esse recurso, é um recurso que já está sendo destinado para a educação portanto, na verdade, ele iria para o Fundeb mas ele seria retirado da educação sobretudo da educação básica isso significaria um retrocesso gigantesco no financiamento das políticas não contempladas no Fundeb
0: Salomão, então para gente para ver se eu entendi certinho e para gente sintetizar de uma maneira seja inegavelmente compreensível o que está acontecendo nessa versão atual do Fundeb, principalmente com a participação recente do Rodrigo Maia, é que eles estão fazendo essas manobras e a do Salário Educação é a mais uma das mais gritantes, né? Eu tenho visto você a campanha destacar bastante isso, é que eles estão movendo as coisas assim trocando coisas de lugares, mas, assim, só o nome das coisas, né? Coisas que o Estado, que a União é obrigada a fazer fora do Fundeb, que são garantias que a gente tem de outros pontos da Constituição, eles estão jogando para dentro do Fundeb, e o que, na prática, tira o nosso espaço de transformar o Fundeb num aumento de recursos para a educação, né? Eles estão querendo juntar essas coisas que não são parte do Fundeb no Fundeb, para que, na prática, não haja um crescimento dos recursos. É, é isso, né?
1: Sim, é isso e, além de tudo, é um debate é, desonesto, no sentido de que ele, ele alimenta essa ilusão, ele faz parecer, e certamente se o Fundeb for aprovado nos termos que o Rodrigo Maia e esses movimentos empresariais da educação têm defendido, a propaganda vai ser que aumentou o recurso para a educação, mas será uma propaganda em grande medida, é claro que aí vai depender muito da forma como vai ser implementado. né, Mas na forma como está desenhado hoje, em grande medida, certamente uma propaganda enganosa em termos de de, de aumento global de financiamento para a educação. Ou seja, a gente vai até ter mais dinheiro no Fundeb, Renata. Isso pode ser, se aumentar a complementação para 20. Só que isso vai ser feito à custa, por exemplo, de acabar com o Programa Nacional de Alimentação Escolar. É um programa, né, como o Daniel Cara, da campanha, destacou recentemente, é um programa central hoje, né, tanto para a garantia de segurança alimentar no Brasil como para garantia de parâmetros nacionais de, de, de qualidade dos programas de alimentação dos estados e municípios, isso num contexto perverso em que a fome, a desigualdade aumenta no Brasil. Então, é desonesto e chega a ser sádica esta defesa de uma elevação da complementação da União, tirando de programas essenciais hoje já existentes. E isso a gente não pode perder de vista que o o Entraube, nosso ministro da Educação, não tem incidido diretamente no debate do Fundeb. né? Ele foi meio que escanteado do debate do Fundeb pelo Rodrigo Maia, por esses movimentos empresariais, pelo próprio Paulo Guedes. Na prática, como resultado final, se for aprovado dessa forma, nós vamos lutar para que o Fundeb retome o paradigma é, que vinha sendo construído até o final do ano passado, mas se for aprovado dessa forma, significa inclusive é, coincide com o que o Entraube tem defendido, que é o fim dos programas federais, a diminuição da participação do MEC no orçamento, no financiamento da educação básica. Esse último ponto que eu comentei, o corte de recursos para as universidades e para os institutos federais, quando ele vem com a proposta de é, Futurice como salvação né, Para o financiamento das universidades e institutos federais Se você tem menos recursos Você pode fortalecer propostas é, De privatização como essas que vêm é, Sendo colocadas no Futurice Então o próprio é, ministro da educação Que não tem participado diretamente Do debate do Fundeb De tão ruim que essa proposta está ficando Está é, vendo que as suas propostas Absurdas de desqualificação Da política educacional De desmonte do próprio ministério da educação estão sendo, de alguma forma, é, contempladas na nova proposta de fundo de financiamento da educação básica.
0: O que está acontecendo é aquilo que você chamou no texto seu, no site da campanha, do Estádio de Sítio Fiscal. né? Nesse texto você cita, você falou agora há pouco também, da PEC 188, é a PEC do Pacto Federativo, né? e que faz parte desse contexto atual de várias PECs, reformas aqui, reformas lá, e que no final das contas todas defendem uma omissão do Estado em todas as coisas que ele tem que agir para garantir a efetivação de direitos, né? É isso que aí o fundeb está sendo carregado para essa para esse contexto, né? Carregado por essa onda privatista, outra, outra neoliberal, né? enfim, e que enfim, é enfim uma coisa grave, né? É, para a gente caminhar para o final, Salomão. A gente, você desenhou aqui a questão, desenhou acho que as coisas em jogo, como está a conjuntura lá na comissão especial agora. É, quais são os próximos passos e o que, que a gente precisa que aconteça até a votação? Lendo as notícias, a, vota, a última notícia que eu li ontem à noite, no momento, né? hoje, sexta-feira, 13, significativamente, a previsão é que o Fundeb seja votado na comissão especial semana que vem. né? Que mudanças a gente precisa que aconteçam nesse relatório? para que ele fique aceitável.
1: Veja, é muito importante, nesse momento, fortalecer as mobilizações populares da sociedade civil, dos educadores, dos estudantes, em defesa da escola pública e da universidade pública. E, no Congresso Nacional, o principal reflexo dessa defesa é o debate sobre o Fundeb. Então, eu diria que o um primeiro desafio é a necessidade, e é muito importante, por exemplo, que, que a gente esteja fa- fazendo esse programa, esse debate nesse momento, né, que a gente consiga conectar os movimentos que estão, por exemplo, chamando o 18 de março com mobilização nacional, a, a, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação está chamando a mobilização da Semana de Ação Mundial, entre os dias 15 a 22 de junho de 2020, que é uma semana para discutir a educação contra a barbárie, por escolas democráticas e pela liberdade de ensinar, e que a gente consiga, nessas mobilizações, é, trazer o debate do Fundeb e incidir no debate do Congresso Nacional, porque não existe nada mais importante sendo discutido em termos de proposta de política educacional, nesse momento no país, é, que não seja o Fundeb. Então, esse é um aspecto, a necessidade de fortalecer essa mobilização. Um outro aspecto é a necessidade de, nesta mobilização, retomar o que nós tínhamos construído no relatório anterior, divulgado pela deputada Dorinha, com a garantia de complementação da União, de no mínimo 40%, do custo-aluno-qualidade e uma distribuição justa e equitativa, de fato, desses recursos, baseado no critério do custo-aluno-qualidade inicial são é, aspectos muito importantes, ou seja, retomar esta construção que foi fruto de um debate de mais de quatro anos no Congresso Nacional e que, nesta etapa final, sofreu essa interferência, digamos assim, deste ultra neoliberalismo que está destruindo o Brasil, está destruindo o país e as políticas sociais. Então, é, esse é um outro aspecto. Um, por fim, assim, um terceiro ponto fundamental nessa para pensar esses próximos passos, é, o Fundeb, ele, claro, vai para esta é, rodada final de debates e de votação na Câmara dos Deputados. Agora, provavelmente, neste mês de março ainda, esse é o compromisso que o próprio Rodrigo Maia assumiu lá de votar o Fundeb este mês, não está certo que sequer o projeto atual vai ser aprovado. Há, por exemplo, uma pressão significativa de, de outros de deputados do campo mais privatista, né, como é o deputado Tiago Mitraldi e o Marcelo Calero, o ah, Marcelo Calero, do Rio de Janeiro, Mitralde, de Minas, é, que quer é inserir no Fundeb uma proposta que está na PEC 188, do Paulo Guedes, que é a proposta do Novo Pacto Federativo, que é mudar o artigo 213 da Constituição para autorizar a, a compra de vagas é, em toda a educação básica, e não só no caso que a Constituição prevê, que é o caso de falta de vagas e casos emergenciais, eles querem... É, na verdade transformar a compra de vagas em escolas privadas na regra e a oferta de vagas públicas à exceção. Né? Então tem uma emenda que eles propuseram no Fundeb que é o mesmo texto, e aqui é muito claro que eles combinaram isso com o Paulo Guedes é o mesmo texto que o Paulo Guedes encaminhou na PEC 188, que quer instituir os vouchers e aí Renata, é muito importante dizer o seguinte se o Fundeb vier incorporar o voucher isso ainda não está na proposta, felizmente este ponto foi contido A deputada Dorinha e e os movimentos conseguiram conter esta mudança de inclusão dos vouchers. Mas se eventualmente, por exemplo, isso retrocede ainda mais. E se aprova o voucher no Fundeb, o Brasil, eu tenho dito isso, teria, isso não é pouca coisa, o maior programa de privatização via vouchers do mundo. Coisa jamais vista na história da humanidade. Maior do que o dos Estados Unidos, que não tem programa nacional né, com esses desenhos. Maior do que o programa que foi implementado no Chile porque seria praticamente uma possibilidade de colocar como alternativa para qualquer prefeito ou governador a oferta direta ou a compra de vagas. E como a gente tem discutido, vocês têm discutido bastante aí nos programas do, dos professores contra escolas sem partido, é, essa relação entre a privatização e os vouchers e a questão da censura é uma relação absolutamente direta. Né? Então, essa agenda de privatização, ela converge com os movimentos ultra-reacionários que querem censurar os docentes e os estudantes nas escolas públicas. Então, eu estou chamando a atenção para isso porque, é, mesmo é, com todos os retrocessos que foram impostos pelo Rodrigo Maia no último relatório, é, é, se a gente não consegue reverter estes retrocessos e resistir a outros retrocessos que estão na mesa, o Fundeb pode sair pior do que está colocado agora. Isso pode acontecer tanto na PEC atual, como pode acontecer, e esses deputados já estão dizendo isso em Brasília, que se eles não aprovarem agora na PEC e não aprovarem agora na outra PEC, que é a PEC 188, eles vão militar e vão atuar para aprovar na regulamentação do Fundeb e na lei. E nós não podemos esquecer uma coisa também, Renato. Após a aprovação da PEC, sob o argumento de que você teria urgência, digamos, que a PEC seja aprovada em julho, junho julho julho, você mencionava a questão do orçamento, que, de fato, é uma verdade. Você tem que definir o orçamento no segundo semestre. O Bolsonaro poderia, por exemplo, com seu poder presidencial... baixar uma medida provisória né, regulamentando o Fundeb. Nesta medida provisória, por exemplo, poderia estar inserida uma proposta de voucher. Então, Esta agenda era uma agenda muito preocupante e se a gente não tiver capacidade, enquanto movimento social, educadores, universidades, defender a escola pública nesse contexto, o Fundeb pode significar a estruturação de retrocessos ainda maiores do que aqueles que a gente tem visto na proposta atual. Lamentavelmente, esses movimentos têm atuado, esses movimentos de privatização têm atuado abertamente no Congresso Nacional. A gente tem denunciado isso, mas é, lamentavelmente também é, quem denuncia isso e resiste a isso hoje no Congresso Nacional é uma minoria. É, os movimentos empresariais, a filantropia empresarial da educação, os, os deputados que se dizem defensores da educação que não são vinculados aos partidos populares ou mesmo a, alguns são, né, como a própria Tália Amaral, que é do PDT, têm silenciado sobre essa questão ou pelo menos não tem tido a posição crítica que se esperava deles nesse momento para evitar que esse tipo de proposta vá vá à frente. Então, eu diria que o desafio é é enorme. É tanto popularizar esse debate como reconquistar um Fundeb que seja, de fato, coerente com a garantia do direito à educação e do custo aluno-qualidade e evitar retrocessos ainda maiores nesse Fundeb, nas próximas etapas de discussão do fundo, tanto agora da PEC quanto depois da lei que vai regulamentar.
0: Pois é, então tem que ser um ano inteiro de vigilância, né? Todas as fases que o Fundeb vai passar ainda, nos próximos dias e depois de seja por lei, seja por medida provisória, caso isso aconteça, né? É uma hipótese que parece provável, dado que, dadas as relações, as articulações políticas de Bolsonaro, né? Uh, aqui né, o pessoal sabe a gente esse podcast é do professores contra a Escola sem partido e do movimento de educação democrática né e ao longo da nossa militância aqui é, ficou muito claro para a gente ao longo desses quase cinco anos que a gente está nessa é Que o Escola Sem Partido era parte de um contexto maior né? Então não é à toa que o coletivo que começou se chamando professores contra a Escola Sem Partido Aí a gente criou Educação Democrática que Hoje em dia a gente fala desde o bem, Escola Sem Partido Até o Fundeb, até o campo empresarial, a ideologia da aprendizagem Enfim, são todos, são partes que estão articuladas, né? estão trabalhando juntas para desconstruir a noção de público e de política que a gente defende, que é fundamental para a gente ter os nossos direitos efetivados. né? É, eu acho que a gente conseguiu passar pelos pontos principais dessa questão. Salomão, eu estou satisfeita. Acho que isso vai servir muito para os ouvintes. Né? Espero que essas é, as explicações, as coisas que a gente citou, sirvam para embasar ações começando já, que né? já tenham começado e que comecem agora. E enfim, você tem alguma colocação final, Salomão? Algumas palavras finais sobre o Fundeb, sobre a conjuntura?
1: Queria, na verdade, agradecer essa oportunidade. Eu acho que essa esse diálogo entre as nossas organizações, os nossos as nossas ações, né, as nossas atuações, tem sido muito importante para é, a reconstrução desse campo é, popular e, e democrático de defesa da escola pública, que vai né, justamente resistir e oferecer uma alternativa a essa convergência perversa que você menciona entre os ultraliberais e os seus cortes no financiamento público em geral, a agenda de privatização e de mercadorização da educação, e a agenda de censura. né? Nós temos que resistir a essas três agendas articuladas ao mesmo tempo e para isso temos que estar também cada vez mais em diálogo, em articulação, construindo momentos como esse, como vocês fazem, e expandindo essa essa discussão. O Fundeb é um dos pontos de enfrentamentos centrais deste processo que também, como a gente pôde conversar durante esse tempo, acaba convergindo a resistência à a todos esses processos, mas não só a resistência. O Fundeb, apesar das dificuldades da conjuntura atual, é uma da, é uma daquelas batalhas que vale a pena ser feita, né? Porque é, é, ele pode também é, significar, numa conjuntura completamente adversa como a gente está vivendo agora, pode significar um, um avanço, né? Se a gente consegue reconstruir, reconquistar algum espaço nesse debate, repactuar alguns pressupostos em relação a, a, a essa proposta a gente pode conseguir o que é muito difícil né, na tal conjuntura, que é avançar, ainda que seja um pouco e ainda que seja progressivamente ao longo de alguns anos né, no debate de financiamento da educação então é muito importante mesmo é, o envolvimento de, de todo mundo que, que possa se disponibilizar para essa luta nesse momento eu queria mesmo agradecer essa, essa oportunidade né, e dizer aí que eu fico à disposição para os ouvintes, para a gente seguir essa, essa discussão na UFABC enfim, nos meus canais aí de comunicação hum.
0: Muito obrigada pela sua participação, Salomão, obrigada por estar o no nosso convite, obrigada pelo companheirismo nas nossas ações conjuntas aí. Eu espero que todo mundo tenha curtido, que tenha sido informativo é, e vamos aos recados. Chegamos ao fim de mais um programa do PSESP. muito obrigada por nos ouvir, muito obrigada por chegar até aqui e agora os recadinhos de sempre. Lembrando que a gente tá com, continua com a nossa benfeitoria, é benfeitoria.com.br profis contra o ESP. Vocês podem nos ajudar com a parte de R$10 reais por mês. Essa grana que a gente recebe ajuda a gente a comprar equipamentos, atualizar equipamentos, a pagar passagem para a gente encontrar as pessoas que a gente convida. Como vocês sabem, a gente prioriza um conteúdo de qualidade, a gente, sempre que possível, a gente chama especialistas no assunto, especialistas atualizados no tema, para que a gente possa fazer um programa de boa qualidade que sirva realmente com material de formação de informação e de difusão das nossas pautas e de politização necessária né, para a gente definir estratégias e formas de ação no presente, né que são muito necessárias. Os nossos meios de contato são o e-mail, o e-mail do PCESP é professorescontrauesp.gmail.com. A gente incentiva que por e-mail vocês mandem para a gente casos de perseguição que vocês estão sofrendo, colegas, ou pessoas próximas a gente, na medida do possível, pode dar alguma ajuda, pelo menos conversando com a pessoa. Se a professora, a professora, a aluna, quiser falar sobre, a gente pode fazer com que o caso seja publicizado, que é uma maneira da pessoa se proteger também, né? Levando em conta, se a pessoa sofre um caso de perseguição, a gente indica uma nova de defesa contra a censura para ela ter uma ideia do que se faz em casos similares. E falando com a gente, dependendo do lugar e tal, né? Tem vários estados, municípios que a gente tem companheiros de luta e de militância, que são espaços importantes para essas pessoas verem que elas não estão sozinhas, né? Então, na medida do possível, na medida que a pessoa se sentir à vontade, se você está sendo perseguido ou perseguido politicamente por causa do seu trabalho didático, fale conosco e a gente vê aqui o que, que a gente faz para ajudar. No Instagram, o nosso nome de usuário é Profes Contra o que é o mesmo do Twitter. Né? Do Movimento Educação Democrática, a gente tem o Instagram, Move Educacão Democrática, e o Facebook Movimento Educação Democrática. É, sobre esse programa, espero que vocês tenham gostado. O professor Salomão ele é uma pessoa acessível, é fácil achar o e-mail dele. Todos os links e coisas, dados, leis né, que a gente citou ao longo do programa Estão na nossa postagem no nosso site, que é profscontrauesp.org No nosso site tem as postagens completas com todos os links e fontes que a gente cita ao longo dos programas A gente incentiva fortemente que vocês usem isso para os posts no site como lugar de referências Que vocês aproveitem o trabalho que a gente faz de reunir aqui as referências é, aproveitem isso para embasar os argumentos de vocês quando vocês forem brigar por esses temas por aí, quando vocês forem argumentar. E também para alguma pesquisadora ou pesquisador que nos ouve, também é um bom lugar que reúne várias coisas sobre as discussões presentes sobre educação. Então, no mais, é isso, gente. A gente se vê mês que vem com o próximo programa. Até lá, com o próximo mês que eu falei aqui. Até mais e tchau, tchau.